1: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um PG Quarteiro, seu podcast queridinho para falar sobre LOL, e essa semana a gente vai falar sobre o Mundial, que tá todo mundo aí já hypando, acabou o CBLOL, né, e todo mundo tá querendo saber como é que vai ser o Mundial e tal, Para falar comigo, Aguinaldo sempre, meu do fiel, tudo bom Aguinaldo?
0: Opa, e aí Jana, como é que você tá e aí pessoal? Vamos lá, e começar agora esse pique do, do Mundial, muita coisa para comentar. E ele acho que vai ser bala.
1: Pois é, eles deram até assim, muito tempo de, do final da, das últimas regiões. Para o começo do Mundial, acredito eu, por causa do probleminha que teve, né? Que tiveram que transferir simplesmente todo o Mundial da China para a Islândia. Eles mudaram, pegaram a estrutura que foi montada assim na, no MSI e usaram os mesmos espaços. Então, eles estão tendo que redefinir tudo: fazer a parte gráfica, mudar os takes e tal, com a gravação com as equipes, enfim, uma série de material que eles tinham pronto já. Pra a China, eles vão ter que reestruturar para na Europa, então eu acredito que essa, esse delay grande tenha se dado por causa disso, geralmente são 15 dias de intervalo, mas dessa vez foi quase um mês para o mundial que começa, agora é dia 5 de outubro, né? todo hype aí rolando, os times já estão chegando lá na Europa, já estão começando as solo kills aí, a gente na expectativa. <risos>
0: É, a Red tá fazendo um bootcamp, né? Eles estão na, na Espanha e é, acho que esse tempo a mais vai até dar uma ajudada neles. Né? Eles vão conseguir treinar mais na, na Europa, então talvez não tenha sido tão ruim assim para os times, né? Até em questão de ter mais tempo de, de, de descanso depois do campeonato e tal
1: eu acho, deu mais tempo de descanso e favoreceu principalmente as regiões wildcard que não tem possibilidade de treinar tanto com os times mais fortes né, da região europeia então eu acho que isso foi muito muito favorável para as regiões wildcard que o CBLOL né, nosso Brasilzão aí está incluído, e acho que a gente podia começar falando como é que vai ser o formatinho do Mundial, é parecidíssimo com o do MSI com algumas ressalvas e a primeira observação que eu queria falar é que, assim como no MSI, é, a região da VCS, que é o do Vietnã, eles não vão comparecer, o governo não deixou, eles não conseguiram visto para ir, é tudo por causa dos protocolos relacionados à Covid do país. É, eles não tiveram nem segundo split, tá? Só para vocês terem uma ideia, é, foi uma região que não teve segundo split, eles não fizeram campeonato lá. Mas mesmo assim a Riot falou que ia pegar o pessoal que se classificou nos primeiros lugares do Summer, do, da Spring e tal, mas não rolou. O governo não autorizou e aí não teremos novamente o time da região vietnamita representando lá no Mundial. Uma pena, né Agnaldo?
0: É, mais um campeonato internacional que a gente não tem, o um time vietnamitas. Sempre são times bons, times que dão, dão, dão trabalho e é uma, é uma pena, né? Essa situação está desde o ano passado, eles não foram para o Mundial ano passado, não conseguiram vir, vir para a Messai, agora não vão para o Mundial, não tiveram nem segundo split, me, me, mesmo que ele fosse ser feito online, e acho que talvez isso impacte um pouco a região né, no, no futuro. Imagino imagine que os times treinam, treinam, treinam e não tem campeonato simplesmente, eles estão treinando para nada, basicamente. É uma situação complicada, vamos ver aí no nos próximos meses, o quanto isso vai afetar o Vietnã, né?
1: Pois é, eu fiquei super triste, porque você não tem um segundo split nem online, porque aqui também estava tudo fechado, não podia ter nada assim, o pessoal não podia se encontrar, mas rolou online, né? Enfim, vamos começar falando é, da primeira parte do Mundial, que a gente chama a fase de entrada. A fase de entrada é composta basicamente principalmente, sua grande maioria, pelos times de regiões que a gente chama de regiões wildcard, que são as regiões menores, mas além dessas regiões, ainda tem umas colocações que ficaram para os times do baixo escalão, entre aspas, digamos assim, da LCK, da LCS, da PCS e da LCSNA, então são os times que ficaram embaixo lá na classificação dessas dessas regiões maiores e o pessoal da região lá de essa fase de entrada começa agora dia 5 de outubro, ela vai ser composta por 10 equipes que vão ser divididas em dois grupos de 5. Eles vão jogar entre si dentro de cada grupo e o primeiro colocado de cada grupo vai passar direto para a fase de grupos. Os terceiros e quartos lugares de cada grupo vão disputar uma MD5 e aí sim os vencedores vão enfrentar os segundos lugares do grupo oposto para ver quem é que passa também para a fase de grupos. Nesse, nesse, nessa fase de entrada, a gente tem o primeiro lugar, quer dizer, o vencedor do CBLOL, o vencedor da LJL, que é a Liga do Japão, o primeiro lugar da LCO, que é a Liga da Oceania, o primeiro lugar da LCS, que é a Comunidade dos Estados Independentes... Tem o primeiro lugar da LLA, que é a Liga Latinoamérica, o primeiro lugar da TCL, que é a Liga da Turquia, o segundo lugar da PCS, que é a Liga do Sudeste Asiático, o terceiro lugar do NA, que é a LCS, o quarto lugar da LPL, que é da China, e o quarto lugar da LCK, que é da Coreia. E, para a gente já dando e dando nomes aos bois... O quarto lugar da LPL que se classificou foi a LNG, um time que a gente não ouve muito falar, mas que foi super bem no campeonato, eles se classificaram na, na regional e foram super bem, eles ganharam da Team WE, que estavam indo super bem no campeonato, porém, eles conseguiram vencer e nas regionais eles conseguiram se classificar. E o quarto lugar da LCK, que foi a Hanwha, que a gente também não ouve muito falar, mas que foi um time que deu bastante trabalho, então são... Times que estão surgindo aí, a gente tem que começar a prestar atenção. O segundo lugar da, da PCS foi a Beyond Gaming, que a gente já ouviu falar, eles são tipo o top 2 desde sempre de lá. E o terceiro lugar da LCSNA que se classificou foi a Cloud9, que vai jogar a fase de entrada. Então, a gente vai ter umas ótimas disputas, porque esses times que passaram no quarto seed da Coreia, da, da, do segundo seed da PCS e o quarto seed da, da China, eles são muito bons, né, Aguinaldo? Então, assim, são a, aquela pimentinha da fase de, de entrada.
0: Cara, e parava a pensar que logo na fase de entrada a gente pode ter um Tarzan contra Chovy. Chove. O Tarzan é o jungle da LNG... O Chove é o mid da Hanwha, né o Chove é famosíssimo. E eles jogaram juntos já na, na, na Griffin, né? uns dois, três, três anos atrás eles jogaram juntos. E tô, tô muito empolgado para ver eles se encontrando, porque tanto a LNG quanto a Hanwa foram times que são times bons, são times difíceis, mas não, nem de longe, são os times de maior de, de destaque né? da, da liga. Pô, na LCK você tem a Downwall, tem a T1, tem a D&D. Na China, né? Você tem, você tem a RNG, FPX e tal. E aí ninguém espera muita coisa da LNG nem da Rng, mas com certeza numa, numa fa fase de entrada assim que eles vão pegar muito muito time o Wild Card, uma Cloud9 ali que é terceiro lugar NA, talvez eles tenham mais espaço para ex executar o próprio jogo e, e tal. Né? Não sofrer tanto com atuações dominantes de dos outros times.
1: Pois é, eu, eu acho que, que vai dar muito caldo, porque eles não só podem se enfrentar, como podem, de repente, sofrer um, um, uma surpresa porque eles não jogam nunca contra a região de card e a gente sabe que sempre tem algum time que surpreende, que faz uma loucura, que acaba tirando um jogo aqui e ali que pode dificultar a situação deles, né? A gente sabe que eles têm muita qualidade, mas não é por causa disso que também não pode acontecer aquela famosa zebra o azarão de repente passar a perna e pegar uma vaguinha ali.
0: É, lembrar do Mundial do ano passado, que tava todo mundo hypando a LGD na fase de entrada, falou, ah, a LGD vai passar o carreto, e ela quase não se classifica pra fase de grupos. enquanto é. A UOL, que o povo nem, nem lembrava e tal, no passado a UOL passou, assim, bem direto da, da fase de entrada. Então, vamos ver como é que vai ter esse ano.
1: Vai ser top. E aí... Dando segmento vai ter a fase de grupos, depois que encerrar a fase de entrada, e essa fase de grupos é composta pelo top 3 da LPL, os três melhores times classificados na liga chinesa, que são nada mais nada menos que Edward Gaming, Fan Plus Phoenix e Royal Never Give Up, só nome pesado. Só, assim, os times que a gente sabe que levam tudo, são bons. E aquele jogo que a gente sabe que vai ser muito bom de assistir, né, não?
0: Sim, com certeza. É... Pô, esse split da LPL foi um dos mais pegados. A RNG tá agora em terceiro lugar, mas no, no começo ela tá, tipo, 1 5. Tava bem embaixo na, na tabela. Eles correram, 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 se classificaram para o Mundial eles classificaram direto para a fase de grupo, só para ver como a, LP, a LPL é, é doideira. E a final entre EDG e FPX foi mais uma coisa inesperada: que to, todo mundo achava que a FPX ia, ia ganhar, porque era o time mais, mais forte. O, é, o Doombi tinha, vol, tinha voltado, ele tá, tá mais maduro e tal, só que não, não foi assim. A EDG foi lá e ganhou o título é, da LPL de, depois de muito tempo. É, DG é um dos times mais, mais clássicos de lá da, da China e tem um tempo já que eles não, não, não ganhavam. Eles vol voltaram, eles estão com uma line-up muito forte. Então, assim, acho que a gente tem muita, muita esperada deles.
1: Pois é. Para disputar na fase de grupos, segue os três melhores da LCK, que vem da On, né? Não, não precisa nem de apresentação. Jendi, que faz um tempo que está sumida, mas está sempre por ali no top da LCK. E a esperada, a tão esperada volta da SKT: teremos faker no Mundial, sim, galera. Quem torce, quem é fanboy. Pode começar a levantar os canecos, porque vai ter Faker, sim, Vamos torcer. E ele falou que vem super disposto, que ele quer chegar na final. Então se ele conseguir todo o gás que ele tá falando que vai ter, meu amigo, essa SKT vai dar trabalho.
0: SKT que teve um split difícil na LCK, tava meio fora, os coaches foram demitidos... Agora eles ficaram com um coach não estavam com um, um elenco de mais de 10 jogadores, ficava trocando toda hora e tal, mas aparentemente agora eles se, se encontraram mais. Estão jogando com os, os, mesmos, os mesmos jogadores desde o final do split, que foi quando. Enfim, eles chegaram até a final da LCK, perderam pra, pra Daon. Foi o fake, é, perdeu pro. É, pro coma. Maior, Bem vencedor da história da LCK em cima do, do Faker. Foi bem, bem, bem bonito. Mas. É isso. A Genji, Antigamente, é... sei lá, ninguém fala muito da Genji, né? Desde o ano passado, assim, eles têm eles estão com os mesmos, jo... os mesmos jogadores. Eles fazem bons splits na LCK. Sempre terminam no... no topo da tabela. E caem na semifinal ou na final. Que nem foi no primeiro split. Mas. Eles estão agora, assim. Pra fazer uma campanha melhor do do que fizeram ano passado. Foi uma uma, uma campanha legal, né, mas eles acabaram perdendo para para a G2 e a G2 que inclusive nem, nem, nem se classificou né? Esse ano para o mundial, já dando um spoilerzinho. Pois é. E a, e a Daon vindo com sangue nos olhos, né, que é o que é o bicampeonato, quer manter o título e manter a honra na, na Coreia, né, Tra trazer a a honra de volta para para a Coreia.
1: Pois é, e eles mantiveram né, a lineup é o Khan no Top, Canyon na Jungle, Showmaker no mid, Ghost no Bot e Barrel Soup. É, eu acho que eles vêm assim, seguindo aquela linha de vamos manter a união, porque a gente consegue trabalhar em cima das peças e melhorar as pequenas falhas. Né? É, eu achei muito inteligente por parte da ONU não ter feito substituições, porque... Eles estão jogando bem, ganharam a, a, o segundo split da LCK, então é um time muito bom e é um time que ainda dá muito caldo. Eu acho que, que foi muito acertado por parte da da ter mantido a, a line-up.
0: É, infelizmente o, o Nuguri, que estava com eles no título do ano passado, agora está na FPX e eles podem se encontrar agora no, no, no Mundial, mais um reencontro assim, entre jogadores que jo, jo, jogavam jun, juntos. E, nossa, um jogo FPX e da on seria maravilhoso.
1: Seria. E a gente sabe, né, que quando os jogadores da LCK encontram outros ex-colegas que foram jogar na China, parece que eles jogam dez vezes mais motivados, né? Então, a gente pode esperar grandes confrontos por aí.
0: Com certeza.
1: Também se classificaram para fazer grupo top 3 da LEC. E no caso da Europa, passam os três direto para fazer grupos. Diferente da, LS, da LCSNA, que passa só os dois primeiros. É, Isso a LEC...
0: Por causa da, do Vietnã.
1: Exatamente.
0: Como não vai ter o time do Vietnã? E o Vietnã tinha uma vaga direto na fase de grupos. Aí acabou indo para a terceira seed da, da Europa.
1: Exatamente. E se classificaram o, a Mad Lions, que a gente lembra, né, do MSI, como eles jogaram bem e tal, e eles estão formando uma nova dinastia, né? Eles conseguiram ganhar da G2, e, e é o segundo split que eles ganham direto, assim, eles estão começando a mostrar a força que o time tem, e isso é muito massa, assim, fiquei triste porque eu sou torcedora da G2, já vou falando logo, mas... Eu gosto muito quando esses times vêm subindo, subindo, subindo a, a ponto de mostrar para esses times que já estão tão estabelecidos há tanto tempo que jogadores novos fazem a diferença, que sangue novo faz a diferença. E eu achei isso muito, muito massa. Então, passou a Mad Lions, passou a Feneric, passou a Rogue, que também é um time novo. Então, eu achei assim super top esses, esses três pontos times da, da, da LEC terem passado, sabe? Eu gostei bastante.
0: É, a Mad Lions conhecida por jogar o famoso LOL Alegre, o LOL Feliz que eles jogam ali dentro de Samonesia. Tipo, não, não tem como não gostar dos caras. Eles são muito é, carismáticos. O Armut, que tava jogando passado na Supermassive, é o, to o topo deles. O, 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 é o yo que é o Django um cara super carismático. Então, assim, é um time que representa muito a nova cara da Europa. Acho que a Média e a Rogue, apesar de terem enchido o jogo diferente, a Média é muito, muito mais agressiva, vai pra cima, a Rogue é mais metódica. Uh, a Rogue que, man, que manteve muitos de seus jogadores, inclusive, pra, desde o ano, ano passado. Ano passado eles foram também pro, pro Mundial. Fizeram uma campanha meio ok, porque eles acabaram caindo no num grupo muito difícil, mas esse ano, vamos ver aí se eles conseguem me me melhorar. E a que pô, desbancou a G2, né, não, tá, não tem a G2 e tem a Feneric. a Fenerick tá com um time bem di diferente do, do que eles estavam antigamente, teve jogador que mudou de posição, jogador no, no, novato na, na liga, né, o Adam, que é o topo deles, e se classificaram para o mundial se classificaram bem assim chegaram até a final da da, da lei que perdendo para MED, mas eu acho que na Europa agora seria a gente vê o que a média tem para mostrar nesse mundial principalmente contra um time da Coreia um time da da China né como é que eles vão jogar
1: Exatamente, vamos ver se eles melhoraram e arrumaram aqueles pontos falhos que eles tinham quando jogavam contra a Paris Saint-Germain Talon, quando jogavam contra times de das regiões asiáticas principalmente, porque o resto eles dominaram bem, mas contra eles, eles realmente tinham uma certa dificuldade. Então vamos ver se eles conseguiram dar um improvement nisso aí e mostrar que eles estão mais fortes agora, quem sabe chegar mais longe ainda né do que chegaram no MSI. O top 2 da LCS foi a Hundred Thieves e a Team Liquid, a TSM não se classificou, que sempre aquela expectativa em cima da TSM, mas eles estão mal, mal, mal da perna de verdade. É, a Hundred Thieves super, sur super surpreendeu todo mundo, chegou super bem e assim o Closer, que é o jungle deles, ele teve muitas indicações de MVP e tal, então o cara se destacou bastante. A Team Liquid, ela passou meio que por causa de pontuações anteriores e tal, porque a LCSNA também tem um esquema diferente de classificação, mas jogou bem também, mas é aquilo, né como a gente bem sabe, o NA hoje em dia ele vai pro Mundial e tem essas vagas garantidas, porque foram a primeira região que jogou competitivamente, mas assim de fato, de fato, que eles tenham, venham apresentando um jogo bom a gente sabe que não tá, né não?
0: É, a, a Hunter Dives pegou todo mundo de surpresa assim porque é, do ano passado para esse o que eles fizeram foi basicamente pegar o roster inteiro da Golden Guardians, que tinha tido um desempenho Mediano, assim, na LCS Eles pegaram o, Simplesmente todos os jogadores da Golden Guardians Eles com, compraram Aí ninguém esperava muito deles Fizeram o primeiro split meio morno Aí no segundo split eles trocaram só o mid lane né? E pronto, eles ganharam Ganharam e ganharam bem Assim, a LCS né? Mas não consigo esperar muita coisa deles São jogadores novos A maioria não foi no Mundial ainda É, é um time que também é, tem muito tempo que, que, que não, não vai no mundial não, a org em si então por isso eu fico meio re, receoso diferente da a liquid né a liquid é, figurinha carimbada já em todo o mundial ainda que seja só só, só para perder mas <risos> mas de, de, de fato eu acho que em um cenário internacional ali a liquid se apresenta mais forte do do que a andre Thieves. Mas isso é um problema, porque a gente sabe Como é o NA internacionalmente Então se ali a Liquid é melhor Que a 100 Thieves, coitada da 100 Thieves
1: Exatamente, coitada É assim, é esperar para ver, né, vamos ver o que que vai Rolar, e para finalizar esses, Essas classificações Das regiões que passam direto Foi o top 1 da PCS que é a Paris Saint-Germain Talon, que mostrou jogaço, jogaço no Messiah, A gente sabe que é um time que vem melhorando cada vez mais. E não tem essa de dizer que, ah, porque é uma região, entre aspas, B da China, que, que eles estão com tudo garantido. Não é assim, mas eles provaram que tem muita qualidade e que podem sim chegar numa final. Porque é um time que tem um estilo de jogo... Chinês, porém, não tão chinês. Eles têm uma, uma qualidade de ter um pouco mais paciência do que os times chineses no geral. Então, eles estão num estilo meio mix, assim. É um pouco de, de Coreia e um pouco de China. Então, eu acho que se fosse para colocar assim um holofotezinho e dizer vamos observar, eu botaria de novo a PSG Talon para a gente ficar de olho, porque eu acho que é um time que vai prometer ainda mais para esse Mundial.
0: A PSG Talon, que inclusive fez um split literalmente perfeito pra PCS na PCS na, na fase regular. Eles não perderam nenhum jogo. Aí depois eles foram para os playoffs, droparam uma série para. Beyond Gaming, que é o outro, a outra equipe de lá, mas aí eles caíram num, na, na Loa, voltaram, ganharam a final com, contra eles. Então, o PSG tava um time muito forte, eu mostrei isso há muito tempo, um time que agora tá já, já tinha uma, uma bagagem muito grande, mas agora eles juntos já tem muita, tem muita experiência internacional entre eles, né?
1: Sim, muita sinergia também, né?
0: E eles vão poder jogar com o Unified, que era uma dúvida e tal, se ele ia poder via, viajar ou não, porque ele tem uma condição chamada pneumotórax, né? ele não, às vezes não não pode via, via, via viajar de avião por causa da pressão, né, essas coisas, só que o médico disse que ele tá de boa, então eles vão jogar com o time completo e muito, 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 muito hype.
1: Muito hype. para fechar a fase de grupos, vão entrar os quatro times que se classificarem da fase de entrada. Então, juntando toda essa galera aí, são 16 equipes que vão ser divididas em quatro grupos de quatro. E cada time vai enfrentar os adversários do mesmo grupo duas vezes, ou seja, aquela aí de volta que a gente já conhece. E as duas melhores equipes de cada grupo vão passar para as eliminatórias. E as eliminatórias a gente já sabe que são as semifinais, finais, vão passar oito equipes e elas vão competir em MD5 e aí vão avançando para quartas de final, semifinal, até chegar na final. A minha expectativa real é que seja praticamente um replay da, do que rolou no MSI. Eu acho que a final vai ser LPL LCK de novo e eu acho que não vai ser a Dawon que vai passar. Eu, eu acho que quem passa dessa vez é a Gen.G. Não me pergunte por quê, porque eu não assisti o jogo deles da, das finais da LCK, mas eu tenho um feeling de que a Gen.G. vai surpreender e eles devem jogar contra a EDG. Eu acho que a final pode ser Gen.G. e EDG.
0: Eu vou por outro caminho, eu vou, eu vou ser, ser mais fanboy. Eu quero uma final FPX e da ONU no, no Guri contra seu seu antigo time, os dois, os dois lutando para manter a coroa que ou não, o Nuguri é o campeão mundial recentemente e a FPX pô, o do tá, tá, tá incrível, o Dwayne tá, tá jogando muito, eles va va vacilaram na final da LPL mas tem uma coisa que a gente viu nesses últimos anos aqui, é não necessariamente é o melhor time que chega na final só lembrar da Sunin ano passado ninguém botava fé na Suni, a, Suning. a Suning quase não se classificou Mundial e chegou até a, até a final. Perdeu pra dar um lá. E eu acho que é uma situação parecida que o que vai acontecer esse ano.
1: É, pode ser. Eu fiquei hypada pela EDG, porque assim, na, no esquema de votação deles, de MVPs e, e jogador de destaque, os dois jogadores da, da EDG é que foram premiados, digamos assim. Tanto o Scout, que é o mid da EDG, quanto o JJ, que é o, o Jungle, eles receberam vários, é, várias notificações de MVP e tal. Então, eu acho que quando um time tá nesse nível, tipo, ganhou a, a, o segundo split, tem dois jogadores que foram de destaque, eu acho que eles estão num acrescente grande. Pode ser que esse ritmo se quebre, né? Que acontece. Mas eu tô botando muita fé na EDG esse ano.
0: Ou mais uma vez a gente tá zicando, né? Coisa é, <risos> que a gente já é acostumado. A gente pode estar tá zicando muito alguém, e aí afinal vai, vai ser PSG Talon contra Hunter Thieves.
1: Já pensou? Nossa, o NA, meu filho, ia ter parado, ia ser mais do que o, o a Independência, o dia da independência lá, vixe, Maria. Se o time DNA chega na final, ia ter feriado nacional. E vocês devem estar se perguntando como é que está a Red nesse bootcamp que eles estão fazendo né, antes de começar, é, de fato, o Mundial. Como é que eles estão desempenhando. E a gente já pode adiantar que a última tabela que saiu oficial do dia 17 de setembro no próprio Twitter da Red Kennets fala que todo mundo já pegou mestre lá desde o Jojo até o Aegis e é, inclusive o Avenger ele também está jogando e o que a gente pode dizer é que assim o pessoal que está jogando contra a Red tem elogiado bastante o time eles o Titã falou que eles já conseguiram marcar é, treinos exclusivos, que são as famosas screens, com alguns times, eles não podem revelar que times que quiseram treinar contra eles, mas eles falaram que já, já tinham conseguido times para escrimar, e o destaque maior tem sido pro gravitar, muita gente elogiando o desempenho dele, é, falando bem de como ele tá jogando de como ele joga bem o mid como ele joga bem o jogo, então todos os olhos estão voltados pro mid laner da Red, né, que entrou a gente sabe, subiu da, do Academy entrou pra substituir o Avenger quando assim, a Red já tava botando a mão na cabeça, jogaram a bomba no colo do menino e disseram, se vira aí e ele se virou muito bem, muito bem, né não, Aguinaldo?
0: Cara, o Gravitar é um prodígio, assim, na liga, essa é a, a, a verdade. Assim, claro, a gente não pode botar muita expectativa, é o Brasil, é, é campeonato internacional e tal, mas eu realmente tô, tô, tô muito curioso, porque eu acho esse time da Red um time bem único, se comparar com os outros times que representou, representaram a gente lá, lá fora, né? São cinco jogadores novos... Pensar que o Titã é o cara que tem mais experiência no, no time é muito engraçado. E só ele tem experiência internacional, né? Ele já jogou pelo acabou lá em 2018. E aí, como é que eles vão trabalhar com isso? Né? Quem vai liderar esse time num campeonato novo, novo, vida nova em outro lugar e tal? Tô muito, muito muito animado. Porque ah, ano passado a INTZ já era um time que tava jogando junto há muito tempo, jogadores muito, muito, muito experientes e tal... 2019, o Flamengo, mesma coisa, esse time da Red não, é um time de jogadores novos, um time de uma galera que, assim, eu acho que se algum time pode surpreender a gente, é a Red.
1: Pois é, e a gente teve aquele gostinho, né, da, no MSI, que a PEN mostrou para os outros times que se eles treinarem, se eles se dedicarem, eles conseguem ficar com uma, uma qualidade... É, um estilo de jogo equivalente aos caras lá de fora, então desde que você consiga analisar estudar e aprender a jogar contra os estilos de jogos é, internacionais eu acredito muito que o dedo não vai faltar, sabe? Apesar do nervosismo e tal, eu acho que talvez o primeiro jogo seja muito difícil para eles, mas depois que eles conseguirem é, relaxar nesse ambiente competitivo com tantas estrelas ao redor, eu acho que eles vão encarar numa boa. E eu não quero hypar, porque, mas o coração não deixa, porque a gente é brasileiro. <risos> então não quero hypar, porém já estou hypando. Eu acho que a Red tem muita condição, tem muita capacidade de, de chegar longe, sabe? Chegar de repente top 2 assim, do grupo deles e, e jogar contra o terceiro e quarto lugar. E quem sabe ir para uma fase de grupos. Eu boto muita fé que eles estão num clima muito bom. É, entre si, que é uma coisa que pesa muito, faz muita diferença dá pra ver que eles estão conseguindo desenvolver bem na, na solo kill lá fora que isso é outra coisa que causa muita frustração nos jogadores daqui então eu acho que eles têm tudo, tem esse, esses dias a mais para treinar, eu acho que eles têm tudo para ir melhor do que qualquer um outro time já foi, sabe, e vamos torcer por isso, vamos torcer que eles realmente consigam e provem toda essa expectativa que está sendo colocada em cima deles então é isso galera a gente falou um pouquinho sobre como vai ser é, a estrutura do mundial onde vai ser os times que vão participar, espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida que vocês tiverem entre em contato com a gente nas redes sociais do Puxadinho tem o, o próprio site tem o Twitter, tem o Instagram, tem o Instagram da gente também lá no Puxadinho, então se quiser mandar um ADM pra mim, ou pra Agnaldo, ou pros meninos, pode mandar, não tem problema nenhum, a gente vai estar tá sempre em portas abertas pra tirar qualquer dúvida. Obrigada, Agnaldo, foi ótimo matar as saudades, foi quase um, um, quase que meu coração chora de tanto tempo sem gravar alguma coisa com você.
0: Ah, que isso, digo mesmo. Obrigadão, pessoal. Obrigado, Jana, pela companhia. Agradecer o Puxadinho sempre pela oportunidade. Entrem lá no, no site. Com certeza vocês vão se amarrar em muitas coisas. Tem muito conteúdo legal. A galera muito, muito engajada. e É rapidinho. Vocês entram lá. Vocês vão encontrar o com, com certeza. É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Falou, pessoal. Beijo. Tchau, tchau.